0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天咱们会以一个比较沉重的心情来开展这一集。这一集要送给我来自陕西的失恋小哥哥，今年大学一年级，在听过我的频道之后，他告诉我：“哥。”您这都赔钱搞这频道了，咱们必须得每一集都给他听起来，用力听起来啊！那就跟他有了一阵子的这个互动之后呢，他有一天突然跟我说，他失恋了，不知道该怎么办。他在陈述这个问题的时候，并没有非常的过分的戏剧化，或者是说，哎呀，这个喂他死，喂他亡啊，我要喂他喝,喝酒，然后喂他上刀山下油锅，满怨滿肚子的怨恨没有，他就是很轻描淡写的告诉我说他失恋了。其实哦，我也不是说我很少跟男粉丝互动，但最有趣的事情是哦，我在大陆的大部分的听众。都是19岁到25岁之间的男性，这也很出乎我意料之外。那咱们跟他聊一聊之后，发现，哎，这孩子的思想也挺通透的。我就说，不管这样好了，咱们做一集送给你啊，能够让你理解失恋的时候我们该怎么度过，跟该怎么和别人互动。所以才特别制作了这一集，送给来自陕西的失恋小哥哥。也希望各位朋友可以把这一期分享给失恋的人，或者是准备失恋的人，又或者是单恋的人，又或者是在感情当中不停的被践踏而你又不离开他的人。好，那我们就开始今天的内容了。兄弟，我必须得告诉你哦，他走了，他离开了，但你的生命才刚刚开始。我知道恋爱就是这么一回事，谁没有为爱心碎过呢？但兄弟，请听你，呃，请听我说一句哦，我必须得告诉你啊，在人生的这个漫漫长流当中，你眼前逝去的，这不叫做爱，这只叫做得失而已。你要先学会如何来祝福他，也千万不要。矮化你自己，你可能会告诉我说：“现在啊，他你很舍不得他，他说离开就离开了啊，怎么话也不说啊，曾经山盟海誓啊，今天都变成放屁啊。”那为什么会这样呢？你看他也没有经历多少事情啊，说穿了可能就多撸了两串肉啊，然后多喝了两次酒，或者多看了几部电影。你有跟他经历过什么叫刻苦铭心的爱吗？有跟他经历过两个人都没钱的时候，咱们就是互相供养、相濡以沫嘛。有经历过这个未来的发展，一个人想往南走，一个人想往北走，两个人为了彼此会牺牲吗？没有啊。说穿了，这年纪的爱情不过就是各取所需，各更方各方所变嘛，对吧？所以你现在会难过，不见得是你有多爱他。而是一种我对于爱这个东西是陌生的，我好不容易拥有它了，我不想要那么轻易失去它而已呀、啊，对吧？但在这个分开的过程当中了，我们必须得这么说，你得学会祝福他，但也千万千万千万不要看不起你自己。你可以慢慢的享受一下这样子的痛觉，想跟你分享，在当时我失恋的时候所感觉到的痛苦是什么。那一年，我二十六岁。我的女朋友跟我说：“我觉得你很没出息。”我必须得讲，我为了她牺牲了多少事情。大学一毕业的时候，海外的公司给我中高阶主管的职位，我没有去，因为我认为去了我就得跟她分手。我选择留在台湾卖冰淇淋当服务员。她原本也是服务员。但是在我的转介绍之下，他成为了某一个跨地区的这个企业的管理阶层，做了人资专员。从此之后，他对我的态度就有非常大的转变。在分手的时候，他跟我说：“我妈妈认为你这样子的人是没有未来的，所以我要跟你分手。”他讲完这句话的时候啊，我的感受是这个样子从我的横隔膜产生一股悶痛的感觉，一路往上走到我两边的肺液还有我的咽喉跟食道，有一种被挤压之后又被汤匙刮过的痛感，慢慢的延伸到了舌尖，再直冲天灵盖跟脑门。我不知道你有没有这么严重的痛感，那样子的痛觉到现在我都还是忘不了的，甚至是在当时啊。只要我一个人洗完澡出来的时候，我就身上一定得马上披上浴巾，或者是穿上衣服，要感觉到那一种安全感。这种痛跟这一种失落感，我是很能够理解的。但我也要让你知道一件事情：当时我所经历的痛苦，再到时至今日，在。三十三岁的台湾的男性当中，也让自己的事业小有所成的这个里程碑之前，当时所受到的这种痛跟难过，真的是你后来人生所经历的千百万不及一。你可以开始预习未来人生坎坷的道路之上会有了这些感受，你也可以慢慢的从这些痛苦当中变得坚强。因此。你不需要想着挽回，也不需要想着懊恼，也不需要想着去喝个烂醉，更不需要找弟兄和你去蹦迪宣泄，更不要去找个可怜的小姑娘来转移你的注意力。这些事情都是不圆满的，也都是不能让你进步的。如果再找个小姑娘来转移注意力的话，那你肯定会下地狱的，兄弟。所以，我要让你知道，我很在意你的感受。其之一是，你是非常少数在听完我节目之后，会给予我这么正面的肯定。其之二是，我能够理解到，虽然你难过，但你不懂得很认真的表达出来，也或许在兄弟面前、在朋友面前，你没有办法那么真诚的表述出你这样子的痛感。所以，我想让你理解。接下来要讨论的就是要让你怎么样成为一个不害怕失恋、享受失恋的魅力大男孩。我对你的了解相当有限，只知道你在北京读大学，读的是理工理工方面的科学。那和你互动下我认为你是一个有趣、上进、积极、善良的男孩。但针对于爱情的这件事哦，咱们必须得说，还是嫩了那么一点点。所以我特别针对了我所认识的你，打造一个全新的计划，想要提供给你参考跟理解。咱们就一步一步来。我没有看过你的照片，就即使和微信跟你互动，你用的也是一个卡通人物的这个头像，只能用我所看到的任何的可能性来给你一些具体的建议。先从最基础的外形开始形。做啊，基本的简单利落，不糟糕，不邋遢，不埋汰，这是最简单的入门。所以千万不要杀马特，也绝对不要奇装异服，理解吧？然后穿的越简单越好，一件漂亮的素色的白色的 T 恤，再加上一件这个不用到太窄管的牛仔裤，再穿一双运动鞋。干净、整齐、大方，发型呢，基本上以把额头露出来为第一优先考量，所以穿着必须得简单利落，不邋遢，不埋汰。咱们也也也不是说这个花美男不好啦，或者穿的漂亮不好，但是如果你要穿的很花枝招展，咱们得花钱嘛。但就我对你的理解，哥们，你应该不穷，但你肯定不会在这个地方花太多钱，所以咱们用这样子的方式来设定你的第一外形的考量。接下来啊，让你知道，失恋的你，现在你的条件，是很容易勾起女孩子给予温暖的这种氛围。就像哥我在刚离婚的时候，咱们带了一个娃，有时候咱们在路上走啊，旁边的女孩都说：“哎呀，哥您不简单，一个人带娃啊。”是啊，他会做什么事，你知道吗？他会默默的帮我把我把我女儿换下来的衣物放在这个公园的石桌石椅上，这些姐姐阿姨或是年轻的妈妈会帮我把这个衣服折叠好，然后会去买一份点心给我们，说谢谢你为这个社会付出。很少看到像你这么认真的父亲。啊！要不是我受伤了，咱们现在还不就是个混沌的大魔王吗？<笑>所以也把一样的告一概念告诉你：，你现在失恋了，咱们不需要张扬，但是你得让人家感觉到你的那种痛苦跟难过是什么，理解吧？那要有失恋的抑郁，也要有对他人的关心，这个不是做作出来了，是真的，在此时此刻，你真的就失恋了嘛？对吧？那你说吃不下饭啊，啊，或者两三天睡不着啦、啊，做事情心不在焉啊，或者是这个眼里没看无法去看到其他的这个女孩啊，你现在就像一只被主人刚抛弃的黄金猎犬，黄金猎犬知道是什么吧？就那个金金的、亮亮的、胖胖的，看起来萌呆萌呆的这样子的可爱的小宠物、哦。受伤之后，又急于被关爱，也急于去关爱别人，跟热爱别人，还有对别人产生关心。后面咱们得做个注解哦。当然，也只针对你有兴趣的女孩。哎呀，咱们这不是教你学坏哦。如果你对一个女孩没有兴趣的话，你去让她感觉到你心里面的空虚、寂寞、冷。孤单，甚至让他理解到说，我现在需要人家关怀，我也愿意关怀别人。而这个女孩你没有兴趣、啊，那会产生下一个伤害的开始，会变成是这个女孩对你有这种浓情蜜意的感受，而你对她却还是冷淡的。所以，这不是说教你当个坏男孩，而是真的得去挑选你有兴趣的人来做这件事情。我先要做个声明哦，这并不是要你去推倒这个女孩子，而是要让你有机会。被对方推倒，理解吧？你是明白人吗，兄弟？才一年级，咱们很多事情都不了解的。就记住，我们不是教你坏，更不是教你去伤害女孩子的心，而是给他们机会，能够对你付出，还有愿意对你有更好的关系的建立。这样理解吗？不是要你去推倒女孩啊、哦，咱们不是这么糟糕的人嘛。但是要有机会。让对方来推倒你。接着要开始的呢，我们具体一点哦，你得散发出这样子的讯息跟感受给你周遭的每一个人。记住哦，是每一个人哦。什么感受呢？我真的就是失恋了。那这个每一个人的目的，是为了让这个东西传达到你有好感的女孩，就是我们刚刚所说的你有兴趣的女孩。那“好感”这个词啊，一定会有跟我说这个。哥，我不知道什么叫对她有好感了、啊，也就是跟他互动的时候没有想吐的感觉。<笑>这样讲太夸张了，就是你会愿意多看他两眼，并且在心里面会觉得，哎、欸，这個、女孩不错。如果只是跟他相处起来的时候觉得特别舒服，也不用到那种怎么非常的对他有野性的这种需求啊，不需要。因为通常哦，如果你对一个女性朋友有野性的需求，本质上是这个小区里面的每个人对这个女性都有野性的需求了，懂吗？所以不能用肉体的这种欲望来衡量。而是你真的觉得和他相处起来蛮舒服的，而且你也认为他是一个可以跟你可以跟你持续相处的这个异性哦。要让他知道你失恋了，但记住一个大忌啊，千千万万不要在你的微博跟微信上面。大大的说出我失恋了，我好难过。又或者在，又或者是在这个地方哦，直接的去批评你的这个分手的朋友。你这么做啊，这个在我们所谓的把妹的行家的业界里面，这个叫做乱枪打鸟。你也可以梦到一个和你一样失恋的女孩子，用一样的方式跟你产生激情，跟你产生这个感情的连接，但是你们终究还是会分开的。所以，如果你用这样子的方式吸引到女孩，我们讲通常以机遇来讲的话，质感都不是太好。也就是我随便一个人都可以对我好的这样子的女孩子，你看她相处肯定不会太开心，懂吗？所以，不，而且你也不要让接受到这个女孩，欸、接受到这个讯息的女生感到特别万喜哦。你不用特别跟她讲说：“哎、欸，这个小军啊，哥失恋了，我特难过。欸”哎。这对,对方如果聪明一点，就知道这孩子你心怀不轨，又或者是他会有一种感觉是：哎呀哥，你这不会是要找我转移注意力吧？所以千万不要有这个行为发生了、哦。你要在非常无意间让他发现，不能刻意哦。那什么叫无意间呢？咱们打个比方哦，你可以问对方说：“小如，你心情不好的时候，通常都你通常都会做一些什么呢？”又或者是你有没有尝试过在下雨天的时候去听下雨的声音是什么？如果对方是没文化的人，这招肯定就不管用了，对吧？那如果对方是有读书的人，是喜欢文学的人，听你这么说，他肯定会回答你：“哎，嗯，听雨的时候感觉特别的宁静，然后呢，也会在这个雨声当中去想起过去所思念的朋友。”不你问我这个做什么？你现在听雨的时候会想到某些人吗？啊，他问了，啊，这不是说，哎，你这个剧本都自己写好，我先讲啊，只要你说了之后，这女孩子对你有感觉，十之八九的回复都会是这样，带着一句“你还好吗”，理解吧？但不能再跟她讲我好难过，来照顾我吧，你会吸引到的一些不理，也是比较不理性的女性啊，啊，那或者是你可以跟他讲说。这个倩倩，我想问问你哦，你觉得我这个人有没有哪一些缺点是会让女孩子受不了的？哎，聪明的女孩就会说：“哎，哥你怎么这么说呢？我觉得你挺不错的呀，怎么会这么问我呢？”啊，不，前阵子就是分手了嘛。哎，怎么都没有听你说呢？这朋友也也也不常听说，你也没发个朋友圈啊。这就要讲说，哎，这又不是什么光荣的事。但我觉得我周遭的女孩子里面，就数你，我认为看起来最可靠，而且也是这个脑袋最清楚的，所以我才问你啊啊！在这个一套连续拳打下来，是不是他觉得哎呀，这个男生有智慧又聪明，然后又在这个状况之下是可惜的，和我互动也没有什么不良的目的，也只是想跟我聊聊他的痛苦跟他的难受，那咱们就跟他聊一聊嘛。又或者是你可以问他说，你有没有听到一首歌听到掉眼泪过呢？这时候对方就会问了、哎，通常是不会有啊，有啊，咱们之前可能听了什么歌就特别有感觉，你说哦，是哦，我昨天听了什么歌，感觉就很难受，这时候就可以带出你失恋了，这些题目都会让对方自然而然地导出啊，如果他对你有好感，又或者是你跟他有一定程度的接触的话，他一定都会导出一句话叫做你还好吗？接着再慢慢地让对方对你投注关怀。我先说，今天你是失恋了、哦，对吧？你不是失婚 ，OK？ 然后再来，我们讲的这些女孩子，就算她有男朋友，也不冲突的。没有婚约之前，谁都可以有能力跟权利去跟另外一个人互动。再来还有一点哦，咱们给你这个方式，并不是要你直接推倒她，或是让她成为你的女朋友，只是很单纯的能够让你知道，用这样子的方式互动的女孩质感。跟心地的善良，还有整个人对于自己的要求层次也会比较高那么一些些，所以请你不要跟我说什么，哎呀，李老师你在教我成为渣男吗？没有啊，我只要让你知道如何在异性当中善用你现在失恋的这个优势。虽然说你现在很难过，但就是你现在最能够去做的方法之一啊，理解吧？但你也要记住一件事情，在这个阶段的你，千万。不能专一，说哇，老师这个太坏了吧？咱们都失恋，你还叫他别专一哦、喔？哎、欸，如果今天对方直接跟你讲说，哎、欸，这个小哥哥，咱们这个东西是实打实的锤定了，你就是我男朋友，那这时候你就当然要专一啦。但在这个过程之前，他也还没有理解你啊。如果反过來是跟你跟他讲说，哎、欸，这个小军，咱们现在就交往了吧？他搞不好。吓到拔腿就跑，哎，咱们这不合适吧？就我现在招你，是来陪陪你而已啊。但如果你现在对一个人又产生了这个专一性的时候，我最害怕的事情是你对他的这个爱情是转移，而不是真的喜欢他。所以在这这个阶段里面，你必须得跟大量的女孩子相处。先讲啊，咱们这边都是很干净、很纯洁的、啊，没有什么莫名其妙就把女孩子带回家，没有这些东西都是发生在你的日常生活当中。OK。所以，在这个阶段，你千万、千万、千万不能够专一。记住，你才十九岁，咱们来北京读大学，是来成长自己的，是来体验人生的，是来品尝生命的喜怒哀乐的。也千万不要急于确认关系。任何一段交往或者是情谊，如果只是如果是来自于“咱们在一起好吗？”“好呀。”你是小学生嘛？爱情是自然。而然萌发的嘛，但多数我们的初恋都不是这么来的，初恋都是秀姨，我爱你，更新你怎么这么说，讨厌啊，为爱你要怎么在一起好不好？好啊，这什么儿戏，理解吧？当然，十九岁你可以选择谈儿戏的恋爱，但通常接触到女孩子呢，就真的啊，就不是那一种条件特别好的女孩。咱们教你的方式是能够让你跟这个啊。呃形象上、内在外在都更出类拔萃的女孩子互动的方式啊，所以有人说这个叫撩妹，其实不是，这只是一套完整的方法，让你理解如何走出这个失恋的伤痛，并且用更成熟的方式找到更成熟的下一半，了解吧？所以这时候一定会有人问哦，说老师，你嘟哝哝的讲了这么多，那如果周遭没有女孩子该怎么办呢？哎，尴尬啦、啊！很多说老师你没戏了吗？别傻了，上我理工系的课怎么可能没戏呢？记清楚啦，开始大胆的搭讪女生，但记住表情不能猥琐啊，不能说呃、哎、同学你好漂亮，我我刚刚就在后面闻到你的发香，准备被抓走吧你孩子！记住了，大大方方、利利落落的到对方面前跟他说同学你好，我是某某学校某某系的。某某某，其实常常在这个地方看到你进进出出，我想要问，能不能多认识你一点？能不能和你留一下微信？你肯定会被拒绝啦、啊，对吧？但在被拒绝的过程当中，你会慢慢的理解到一件事哦，咱们就是因为不够好，所以才会被拒绝。再来，会拒绝你的女孩，她有这个权利做。第二点，那有没有可能是？你就刚好不符合他的需求而已啊，千万不要妄自菲薄。俗话说得好：一回生，二回熟，三回成高手。如果你在搭讪他的过程当中都是里里貌貌、整整齐齐的，没有任何侵犯的动作，他就跟别人讲：“哎呀，这个在咱们学校的这个东门呢、啊，有个变态，就常常跟女孩子要电话。”那你是变态吗？不是啊，说这句话女孩子自己有问题啊。但是她说这句话的时候，会不会造成其他人对你的关注呢？会吧，小哥哥，我在大学时候有个称号叫做“东海大学校内车”，别想歪了，不是人人都能上车啊，是因为我在学校有一部摩托车，我能够自由自在的通行校内。在当时的东海大学，只要能够进出学校的这个交通工具进出的人，绝对都是在学生时时代是所谓的顶尖的精英分子。所以我只要看到学妹，东海大学非常大，在台湾了啊，要从一校区走到二校区，步行要花二十五分钟到十五哎二十分钟到二十五分钟左右。这时候我就跟他说：“学妹，你要不要搭我的车？我有做错什么吗？”就是有人说，哎呀，那个学长好变态，看到女生就在。会讲这种话的人，看到你，他也会想让你在啊，理解吧？那他讲了之后，就有人说、欸，会吗？我上有坐他的车，人很好、欸，哎，而且他还跟我讲说这一代很黑，不要在晚上一个人落单。他也都没有做对我做什么事啊。于是在这时候，大家就会对你起了一个讨论度。如果真的有人问你说，哎、欸，你怎么会做这个搭讪的事情？不用怕，有事哥扛，把我的网易云频道放出来给他听，说是这个男人叫我做的。有什么事你找他谈。o、okay? 也趁这个机会，咱们做个交叉行销嘛，啊，好，所以你得大胆的去，大胆的去搭讪女孩子，慢慢的累积你的经验，享受这个被拒绝还有这个刺激的过程，那种感觉多好，对吧？我可以跟你交个朋友嘛。对方想了很久，跟你说好啊，哇，那样子感觉就像久旱逢甘霖啊，洞房花枝如也，他乡遇故知，好。微信拿哎搭讪拿微信，哈哈，理解吧？那也有可能对方到时候跟你讲不要。那哦好谢谢，那种拿微信跟娇羞也是很开心的嘛。所以如果你一直被拒绝的话，有两种可能：第一个事情是你很好，但因为多数的女孩啊都不愿意让你搭讪啊，又或者是你的客观条件真的不够好，所以你要让自己变得更好啊。理解吧。如果在搭讪的过程，很多人跟你说：“哎、欸，好啊，咱们可以交个朋友。”这代表你其实很棒啊，很多人都愿意关心你，你就更不需要难过了。但如果尝你尝试了好几次跟别人互动、跟搭讪，得到的答案都是<音> “no no 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 fucking no”， 都是不要不要不要不要不要骂的不要的话，就代表你真的在某些外在的形象可能必须得变得更好。所以最后要告诉你哦，我们要怎么样变成一个有魅力的人？变成一个会让女孩子愿意跟你多互动，会让别人主动介绍她的闺蜜、她的好朋友或者她的女儿给你当女朋友。记住几个原则，也就是围绕在咱们这个节目里面个体心理学的几个大方向。第一件事情，你得自律的运动，先维持好良好的体态。对哥，咱们是有。以身作则的啊，我自己的运动量也挺大的，而且我会一个月比一个月还要更进步。在第二件事情，你的日行一善，什么叫日行一善呢？每天帮助一个人，记住他那种感谢你的感觉，又或者是记住那一种你帮完他，他对你不屑一顾的感受，要让自己知道，哥我是有能力的，可以帮助人家。至于别人要不要让我帮助，是别人的事情。时间一拉长了，心胸就宽广，为人呢也就自信了。第三个，你必须得找出自己能够被利用的价值。一个人如果没有被利用的价值，你在团体当中是很难立足的。那就我这么猜测啊，你也是看了很多书，也是对朋友很上心，对于学习也非常积极。那在于工作上，或者是这个社团上，你可以协助很多同学，让他们过得更好。因此，我觉得你是一个很有利用价值的人。你可以回去盘点一下，自己有哪一些技能是值得让人家肯定，跟让值值得让人家利用的。接下来要一颗积极上进的心，绝对不能怠惰。现在一年级，咱们把课业给搞好了，在毕业以前呢，找个大企业，咱们来实习。在实习的时候，咱们就把这个工作的合同给拿下来了，让女孩子知道。我陕西小哥哥不是随随便便的。咱们虽然也是一个大学生，也是一个这个这个本科啊，那一本嘛。你跟我讲一本怎么定位不大清楚了。但是我就是比一般和我同阶级、跟同能力的人还要更努力、更积极一些。咱们也打电动，咱们也蹦迪，但是我们一定会更认真的完成自己每天的工作。你慢慢的就会发现哦、喔，其实不管你是个什么样子的人哦、喔。就在我们整个这个台湾跟大陆加起来，大概14亿人口啊，不管什么样子，人都会有人爱。只是可能随着彼此的成长，还是必须得说再见。所以看一看你跟你女朋友分手的原因，是不是也来自于她成长了，或者是你成长了呢？也有可能下一次。是变成你想要跟你的对象道别也说不定，但是那都是可以接受的。爱情很现实啊！希望你可以在自己这个二十几岁的花样年华当中，找到你自己最喜欢的样貌。不管是痴情的大男孩，还是那个人见人爱的花心大少，你都是我眼中最闪亮的小哥哥。希望你收到这一集之后，能够理解，身为在台湾的我，和你在十万八千里之外，我也很在意你的感觉。但可能我是个大叔，对你来讲没有什么魅力。今天如果是一个三十五岁的轻熟女跟你讲这句话，哇，我想你晚上应该会兴奋到睡不着。但我也要让大家知道，透过这一集，我要让大家明白的是，我和我的听众，还有我都会视为朋友了哦。我认为自己是非常真心诚意的，想要帮每个人解决问题。我会喜欢做一集给他的原因，是这家伙讲话不拖泥带水，也不埋汰，讲话也直接。说哥，咱们没钱给你，但我真的很支持你这节目。而且在互动过程、互动的过程当中，所提出的问题也都是相当有逻辑性的。那如果你也想要听我论述某一些问题的话，你也可以随时私讯我。在我茶余饭后有时间，咱们就会制作一集送给你。那希望大家听到这个为你量身定制的节目之后，可以帮我分享出去，让大让大家知道说，如果你的生活空虚、寂寞、冷、没人在意的话，在咱们的网络上，在遥远的台湾，有一个叫李庚希的人，咱们不说是老师啊，他会依据你的需求做出你这个烦恼的回复，让你反复的去收听。理解什么叫做让生命取得平衡，让工作取得价值，让社会更加和谐。想跟我联系，其实相当简单，在网易云的频道下面留言分享，我都会来跟大家做互动。那如果你的个性比较害羞，像这位陕西的小哥哥，咱们就很大方的啊，直接在我的微信号加入了之后，跟我说我是你的网易云的听众。那听了你几期节目之后，真的认为你的这个言论很符合，就是现代人应该去改进的一个方向。那这么认真做的节目，跟你都赔钱做了，咱们一定得每一集都下载起来。那当然就跟你做一些互动了，当然打来批评的，我也是很乐意接受了。我是一个擅长辩论也喜欢辩论的人。辩论不是为了胜负，而是为了让我自己能够维持良好的状态来理解这个世界，好吗？我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那本节目其实，在世界各地都有人收听嘛。那如果是台湾、马来西亚、香港、澳门、新加坡、美东、美西啊、墨西哥、巴西的听众，用你常用的搜寻引擎搜寻我的本名。我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，李更希就可以找到我的讯息了。希望大家都可以过上更稳定的生活。生活当中有任何的不满意、不愉快，生涯规划任何的问题，人与人之间相处有什么觉得困扰的地方，在爱情世界里面觉得迷惘了，在工作世界里面觉得怠惰了，都可以跟我讲一讲你真实的困扰，我都会。制作集数给大家，又或者是引导大家来听这个节目，有哪一些地方可以协助你解决这个问题？我爱你们，这就是今天全部的节目内容。希望可以在更多的平台看到你们分享、认同加按赞。拜拜。